0: Por allá de los años noventas, este, yo era un, un adolescente, había una serie muy, muy popular de nombre eh, Los Años Maravillosos, y pues para ti que me estás oyendo, a lo mejor este, no conoces esa serie, porque pues ya es una serie de 20 años atrás, 20 y tantos, cual 20 ¿verdad? Y... Pues no te no te puede ser sonar este tan familiar. Te voy a contar así. Sin entrar en tanto detalle de qué se trataba. La serie trataba sobre un... Chavo de secundaria. Que le pasaban... Distintas cosas. De cambios en, en su vida. De, de, adoles, de adolescente a adulto. Y, y así muy, muy muy padre. Yo la verdad vi todos los capítulos. Pero una... Una capítulo... Que se me quedó muy 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 grabado y se refería a un a un este a unas lecciones de piano que él iba a tomar rezongaba y no no le gustaba ir a tomar esas lecciones, esas lecciones de piano pero iba porque su papá las, las pagaba entonces este, iba a ver un recital un recital de piano y la, la maestra la señora ya viejita les de decía, oye, este entra el, al, al recital de piano. este Tocas bien. Entonces, pues él, él no se la creía porque no tocaba muy bien. En la misma clase había otro que tocaba bastante bien, otro niño. este Se llamaba Ron, Ron, Roland Herschmüller o algo así se llamaba el niño, no se me olvida el nombre. Entonces, Kevin y Roland Herschmüller, pues, es, no se caían porque Roland era muy... Muy antipático, muy presumido. Entonces, este pues ya tira y tirón, la maestra le dice que ensaye y él empieza a ensayar. Entonces ensaya y ensaya. Se propone entrar a ese recital y ensaya y ensaya y ensaya. Y deja a la maestra y dice, wow, o sea. No, wow, wow. O sea, pues le gustó como tocó. Entonces, resulta... Que él vio que, que su, su, su evolución y, y, y el trabajo que había venido haciendo dio sus frutos. ¿Verdad? Él en, es, en algún momento del episodio se sintió capaz de, de competir la Roland Hals miller Entonces, bueno, eso es lo que te dan a entender. Entonces, previo al, al recital. Pues resulta que. Había un ensayo. Ahí van al ensayo. Entonces se encuentran ahí. Previo. A que, el, a que fuera a pasar Kevin. Kevin Arnold al, al turno del piano. Me pregunta. Hola Roland. ¿Qué vas a tocar? Y ambos. Iban a tocar la misma canción. Entonces él se saca de onda. Dice ¿Cómo vas a tocar mi canción? Porque obviamente. Él sentía que lo iba a superar fácilmente. Entonces, este, eso hace como que, que su, su confianza empieza a mermar. Entonces la maestra explica, eh, como a modo de ensayo, dice, les voy a enseñar cómo dos personas pueden tocar la misma canción, pero transmitir un sentimiento diferente. Entonces, ya Kevin, destrozado, Va al piano y, y se empieza a equivocar Se desconcentra Y, y hace una interpretación horrorosa Horrorosa <coughs> Pasa el tiempo Los días Y llega el día del Del recital Y este Kevin decide no ir No ir a presentarse al recital Entonces este Pero aquella curiosidad No lo dejaba y va con su bicicleta y, y va fuera de la señora que le dice a tocar el piano. Entonces se ve una luz, muy, muy, es lo que más recuerdo de ese, de ese episodio. Se ve una luz y se ve gente y, y están tocando el piano, todos felices. Entonces él dice en una parte del episodio que recuerda esa ventana, cómo como irradiaba luz, pero él se sentía en la calle con una oscuridad tremenda, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, pues, este ya se acabó. El, te dije muchos spoilers. <ríe> por si, si quisieras ir a ver el, el capítulo de los años maravillosos. No, lo, lo, lo hago toda esta reseña para contarte algo. ¿Cuántas veces, cuántas y cuántas veces tú has tenido el talento para algo y lo has desaprovechado? ¿Cuántas veces tu flojera no te ha dejado hacer un montón de cosas. O sea, la vida está llena de, de, de talentos este perdidos. Yo creo que no, no sé qué onda con, con, con la humanidad. O sea, todos vamos hablando de lo que pudimos ser o, o de lo bueno que éramos en algo y, y pues no, no lo intentamos o, o simple y sencillamente se lo atribuimos a la suerte. este No, la suerte, este no, no, no es que... La verdad yo, yo siempre quise, pero, pero. No, 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 es que las oportunidades, es que.. No, es que en aquel entonces estaba bien lejos. No, es que si hubiera sabido esto antes, no, no sé. Sí. O sea, pues, excusas vamos a. Tenemos la facilidad para inventar un montón de excusas. Pero para buscar soluciones, la verdad casi nunca, ¿verdad? O sea, primero nos sea, aventamos 50 excusas antes de.. tener una solución validera, entonces... ¿cuántas veces te ha pasado a ti eso? que eres bueno para algo y, y pues desaprovechas ese... ese talento... ¿verdad? o a veces... ¿cuántas personas sé que tienen el talento? y simple y sencillamente pues por, por flojos... por flojos no este... no, no hace nada... se quedan ahí... con su talento y todo y no, no lo saben explotar... entonces... Este... Yo aquí te vengo a decir algo bien importante. La verdad... Las personas... Que tienen talento... Es un grupo... Muy... Muy... Reducido. Demasiado reducido. O sea... Personas que realmente tienen el talento para algo... Es un grupo bien reducido. Y ojo, ¿eh? El hecho de que tengas el talento para algo no significa que puedas llegar a ser alguien, alguien o, o alguien importante, porque tú crees que tienes talento. Y digo crees, porque a veces creemos que tenemos talentazos y resulta que esos talentos nomás están en nuestra mente, nomás a nosotros nos gustan las, las cosas que hacemos. Entonces no siempre se, se tiene un talento innato, es muy, muy raro, o sea... Yo creo que uno de cada diez. Y no, no. <risa> no sé estadísticas. Pero está muy, muy, muy raro pues que, que haya talentos. Entonces eh, puede que, que tal vez tú tengas virtudes para realizar algún trabajo o, o algo. Pero talento como tal, o sea, talento fuera de serie, pues está muy difícil muy difícil, yo creo que es, es este más viable que te esfuerces al día a día y te, y te vayan saliendo las cosas aprendas de error y acierto y así es como, como te vayan a salir las cosas entonces eh, no te desanimes si de pronto ves a alguien que le salen mejor las cosas que tú, déjate de esas mamadas como decimos acá en México envidias sí. y y a Fulanito le sale mejor, y, y no, no, no. O sea, toda esa mala vibra hay que encaminarla a tu cocina, a tu restaurante, a tu proyecto, a tu empresa que estás emprendiendo. En lugar de, de envidiar a alguien, de, de ay, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le está haciendo? Y yo no puedo, y no, sí puedes, ¿cómo no? Claro que sí puedes. Obviamente, no te, no te va a llevar el mismo camino. Cada quien tiene su camino. Si esa persona a la que tú estás viendo cómo lleva su proceso, pues él está llevando un proceso, tú puedes llevar un proceso diferente, no necesariamente tienes que hacer el mismo proceso, no necesariamente te van a salir las cosas igual de bien, no, o sea, traemos una mentalidad, una mentalidad de, de competencia bizarra, fea, o sea, queremos queremos ser los mejores, pero, pero para que se, para burlarnos de... Y para ver que uno es chingón y el otro no está No, 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 tenemos una mentalidad Bien, bien fea ¿eh? La verdad yo estoy en, en varios grupos de cocina y, este, y en la cocina Se da muchísimo eso Veo gente que, que sube sus publicaciones a, a Facebook Porque me regreso a lo que te decía A veces creemos que tenemos el talento Y ni, pues no o sea Nos, pasa, nos falta perfeccionar o sea, Talento innato Está muy difícil hallarlo entonces, este, tal de este como el de Mozart, te puedo decir, o, o el de Lionel Messi, o el de, o sea, me puedo decir, arrancar, quiero decirte ejemplos, y pues, son muy, muy contados, analízalo bien y son muy contados, los demás somos simples mortales, que con ensayo, error y acierto, nos vamos perfeccionando, y pulimos las cosas y ya nos empiezan a salir bien, entonces, eh, aquí me regreso a lo que yo te decía, que hay gente, eh, yo veo gente que eh, sube sus, sus platos de.. de y pues, se ven bien gachos, les, es la verdad. Yo no los critico, pues también este. No, no va a tener uno todas las respuestas, ni, ni nada, o sea, y se animan a subirlos. Y son presas de, de otros chefs en los que los critican. Tu plato le faltó esto y. Y se ve una vasca. Comentarios bien bien feos, pues. O sea, yo no entiendo el sentido de esos comentarios. Ni yo los hago. O sea, yo, si yo ahorita digo, pues se ven feos. Pues, la verdad, se ven feos. No, no. Tampoco vamos a decir cosas para que la gente se sienta bien. Pero llama mucho la atención eso. Número uno, que creemos que tenemos el talento. No tienes el talento de nada. De nada. Antes de, de empezar a aventurarte a. a a cosas primero este prepárate ensaya prueba y error y tú mismo te vas poniendo tus metas y vas viendo que qué rollo porque a veces este creemos que que somos este, sobrenaturales o sea que, que nadie nadie puede hacer lo que nosotros hacemos y si estamos muy equivocados y ese es un mal que tenemos o sea nadie puede hacer lo que nosotros hacemos y si somos celosos de lo que nosotros hacemos no está mal pero hay que tener las bases. Hay que tener las bases. O sea, imagínate este, tú salando tu trabajo y, y tus ideas que, que tú crees que son muy buenas y, y a veces este, no somos autocríticos para decir, esta idea está mal, esta idea pues no, 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 no va bien encaminada. Este, y en todo debemos de, de, de ser así. ¿Verdad? O sea, imagínate si no eres autocrítico y pones este... Un negocio de donas, por decir así. Y tú vas y compras las, las donas al Krispy Kreme. Y las donas así te las venden como 40 pesos, que creo lo que sea la dona. Y tú en tu casa la vendes a 40 pesos. Y tú te crees el magnate de los negocios. O sea. Pues, pues y te presumes y vas a decir, no, pues es que tuve la visión de, de vender estas donas por mi casa. Pues sí, pero no estás ganando nada. Y te estás autoconvenciendo de que las cosas te están saliendo bien. Entonces, pues no es por ahí. Hay que ser autocríticos. Hay que, hay que saber para lo que sí servimos. Y para lo que no servimos. ¿Verdad? O sea, eh, si tú de pronto te gusta el, el fútbol. Y, y, y alguna vez quisiste ser jugador de fútbol profesional. Como varios. Varios yo creo que lo han pensado. Pues te, te estás dando cuenta en este momento que se ocupan muchas cualidades físicas, o sea, talento y es que reunir muchos elementos, que a veces uno no tiene, entonces este, este charla va encaminando eso, porque a veces este, perdemos el rumbo y, y pues no, 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 no este, a veces me, me dicen, oye, pues hablas poco de cocina, pues o sea, claro que sí, porque esto es, esto es como para que sientes las bases en un, en un este, en tu negocio y te salgan las cosas bien. O sea, tienes que estar súper mentalizado. Yo te doy estos mensajes para que te mentalices bien, para que tengas un mejor panorama. Para mí fuera muy fácil hablar y decirte, mira, este cocina rentable en 10 minutos. Este vas y compras una olla y 10 kilos de carne. Y cerca de tu casa, donde no pagues renta, es una plancha. Y te pones a hacer tacos. O, o te registras en, en tal lado y te avientas para hacer eventos. Avientas banquetes. Y o sea, pues no, o sea, te, esas ideas ya. ya las conoces. Y te voy a decir ideas innovadoras más adelante. Pero pues, tengo que prepararte bien para que estés psicológicamente bien preparado. Parece un choro que, que te quiero tener aquí episodio tras episodio pero no, créeme que lo vas a necesitar porque así es, o sea, tienes que tener una preparación mental y, y debes de dejarte muchas excusas y la flojera la debes dejar a un lado, esa flojera que te, que te abraza y que no te deja avanzar, o sea, el creerte un chingón, o sea, no, no, no eres nada, o sea, eh, dedícate a tu trabajo porque para eso vives, para eso se te paga. Para eso estás emprendiendo, para hacer las cosas bien. Si no vas a hacer las cosas bien y le vas a hacer con, con flojera, pues no las hagas. Para eso te digo eso, para que no vayas engañado. Para que no te dé un caso severo de patronitis. El, la, la patronitis es aquello que, que creemos que ya emprendimos y, y ya te ocupo de tener un carro porque ya me va bien. Ya ocupo tener un estatus. O sea, no, yo, te, yo tengo yo un hubo un tiempo que tuve unas se me vino a la mente esto ya, me va a salir un poquito de contexto, tuve unas patronas este que para las que trabajaba sus cocinas estaban para la madre gachísimas las, las cocinas pero ellas tenían una, una oficina en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara ibas y a las oficinas estaban wow impresionantes eh eh, con los últimos acabados de, 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 lo más, de lo más nuevo, entonces, uy, qué onda, o sea, ahí estaba como muy desfasado, si ¿sí me explico, o sea, empezaron ellas comprándose con las primeras ganancias, se compraron y, y luego luego se en lo grande, eh, las veías en unas camionetotas y su personal sin uniforme, sin... Sin, a veces faltantes de insumos y, y bueno, o sea el contrato ese que tenía Era muy bueno, pero eso que te estoy diciendo De verdad pasó Entonces veías esas Y pues estaba como muy desfasado Y decía qué onda con, con eso Pero así así se maneja varias varia gente ¿Verdad? este que, que, Y de ahí viene el otro problema El de pues es que no es negocio Oye te, yo, yo tenía una cremería Pero pues no era negocio Este los clientes dejaron de ir, pues cómo no, iba a eso, cabrón, si te tenías tu cremería y dejaste de tener producto por, porque no le pagaste a fulano proveedor y pues, ya no te fiaron y era, y era el que de la crema buena y, y, o sea, ¿me explico? O sea, a cosas así, entonces no quiero que llegues a eso, por eso eh, le damos así el, el camino eh, riguroso, el camino... De mucha palabra para que para que tú entiendas que las cosas no son así. Que algo que se te quede, no no es necesario que todo lo que te diga lo impregnes así a diario. No, 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 entonces a veces puedes tener el talento, pero si eres un holgazán no te sirve de nada. O viceversa, a veces puedes tener toda la pila y si no tienes el talento no va a servir. Tienes que ser como una bacteria, así resistente y, y a todo, a todo. Entonces no, no, no podemos ir así este Creyéndonos que, que ya Este Sabemos y, y yo ahorita la hago y Sé más que nadie, no eres más que nadie Nadie, o sea Hay que dejarnos de, de Autoconvencer con choros Nosotros mismos tri, de triunfadores que A veces no somos Nada, o sea No hay que Cómo te, cómo te lo digo Para que no se oiga tan feo o sea, a, a los éxitos sí, sí, felicítate. Yo te he dicho, sí, felicítate. Pero no, no, este, no en es demasía. No en demasía, o sea... Eh, no has ganado nada, pues, en sí. O sea, es lo que te toca. Es lo que te toca hacer. Esa es la palabra. O sea, sí, felicítate. Es un logro, es un éxito. Pero hasta ahí, pasado, a lo siguiente. Vámonos. O sea, no vas a vivir de... Ay, pues... Abrí mi restaurante y wow, y festejando, y pues ya, o sea, es lo que te toca, está bien, festejas todo, pero a lo que sigue, y a concentrarse y a mantenerlo, así tiene que ser, son reglas elementales que están ahí todo el tiempo y no les hacemos caso, hay que ser muy disciplinado, todo, 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 todo necesita disciplina, no puedes ir por el mundo siendo indisciplinado, no puedes ir por el mundo que el día de hoy abres tu restaurante y el día de mañana no. Que la gente vaya y te falte un ingrediente. Que tu restaurante esté, esté sucio. No puedes hacer eso. O que tengas mal personal a cargo. Aquí voy a hacer un paréntesis. En una ocasión, hace muchos, muchos años, yo trabajé con un amigo de nombre Arturo, Arturo Saldaña. Este, él había sido mesero. Y me platicó... Mesero de muchos años, ¿eh? Y me platicó muchas artimañas que los meseros sabían hacer. Y una de ellas consistía en... En lo siguiente. Mira, él me platicó... Que llegó a trabajar... A un lugar... Y él no entendía... Porque a él, por decir así... Sus noches... Le salían de 200 pesos. Nada más. Mientras sus compañeros de mil, 2.000, mil pesos de propinas... Y él decía, oye, pero pero ¿qué onda? O sea, yo hasta el cigarro les prendo y, y bien atendiditos y qué más quieren. Y, y bien poquito. Entonces este. Pasaban las noches y otra vez lo mismo. Entonces hasta que un día se acercó con mesero y le dijo, oye, güey, pues yo vi que, que estuvimos casi igual. ¿Y por, por qué tienes tanta lana? Ay, mi Arturo. Ay, Arturo, ¿así? Entonces se propuso se propuso a, a develarle los secretos de la mesería que ahorita te va a compartir para cuando vayas a algún lugar te pongas abusado un saludo para mi comparturo Saldaña por cierto que anda de inspector allá por la zona centro de Guadalajara en México entonces a él le platicaron que la tranza consistía en lo siguiente, si tuvieras un cliente medio entrado en copas este cliente por decir así te da un billete de 500 pesos o si estás en Estados Unidos 100 dólares tú ahí pon la cantidad, una cantidad fuerte entonces te dan la charolita la agarras, la llevas y tú regresas esa charolita pero con una parte significativa nada más el cambio el papel de la cuenta y arriba el billete por decir así entonces pues él me platicaba que la mayoría de los clientes Se agarraba el billete y se iba nada más Ya, ya pedos y, y ya con una morra y no, qué sé yo Entonces Pocas veces se le fue pescado Entonces yo le yo dije Oye, ¿qué pasaba? Si de pronto el cliente se da cuenta Que le estabas dando menos cambio Y, y Te la hacía de De pedo, de emoción Entonces me dice Nunca ha sucedido, eh Nunca me sucedió, dice. Pero si se regresaban, el truco consistía en que debajo de la hoja de la cuenta estaba el resto del cambio. Y, y ya quitabas la hojita y no está, mira. Y ya, ah, órale. Entonces, esa enseñanza se me quedó bien grabada. Entonces, un día, acá por la casa, tenemos un, un lugar de preferencia para comer. Y yo andaba medio cerveciado medio más o menos a medio chiles entonces fuimos a donde acostumbramos a ir pero ese día pues, vi que habría una taquería cerquita ahí y se veía diferente el lugar entonces, yo le dije a mi familia vamos ahí pues para probar nuevecita eh, muchos empleados este muy bien eh, gente uniformada el local parecía bien entonces, variedad entonces ahorita te voy, a, te voy a decir cinco puntos clave que, que luego detonaron ahí lo que posteriormente le sucedió a ese local pues resulta que voy llegando y, y punto número uno que vi mal había dos vitroleros dos vitroleros de agua Vitrolero es como un recipiente para los que por allá no saben de pronto eh, de agua fresca agua de sabor y esos dos vitroleros eh, uno ya tenía muy poquita agua y el otro tenía ay, pero el agua ya se había como que había tenido toda la tarde bueno yo no voy a tomar agua este eso para un cliente promedio pues pasa desapercibido pero a alguien que se dedica al ramo alimenticio no tanto, entonces ahí te va mira, pasamos al punto número 2. ya nos sentamos y oh, tenemos aquí los tacos y a ver, no, pues está bien ¿de qué, de qué? pues ya le pregunté a mi esposa a mi hija iba a mi madre y ya ¿Eh, ¿tienes? Eh, nos dejan la carta ¿tienes estos tacos? no, esos ya no tenemos, pero tenemos esos pues bueno entonces punto número 2. Ya no había una opción que tú estás ofreciendo en una carta. Mal, 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 mal. Hay gente que aunque no me lo creas, come nomás eso. Y por eso va a probar qué rollo entonces Si alguien va a un cliente arriba del promedio de exigencia, lo pierdes. Con eso lo pierdes. Bueno. Punto número 3. Voy a la barra de salsas. Las salsas ya estaban a igual, asoleadas. Ya no había guacamole, le ven rascado ahí el recipiente. Ya sabes que ya no hay le. Le rascan y le rascan. Mala presentación ahí. Este. Rábanos secos, sin agua. Tú que eres mexicano sabes de lo que estoy hablando. Muy mal. Otro punto número 3 Que es parecido al, al del agua que te dije. Pero, la gota que rebasó el vaso Fue cuando a la hora de pagar Yo saco un billete que ¿Cuánto es? Ah, ahorita le hago la cuenta Dice, sí, chavo eh, está bien Y ya, pues Entonces trae un billete de, de, de 500 Y va y lo agarra Y lo lleva Y, y no sé, o sea Ni siquiera comemos mucho Y me estaba cobrando una, can una cantidad Como de 300 pesos o sea, te estoy hablando 300 pesos por seis eh, tacos, 7 tacos, no sé. 10, es más, vámonos lejos, este. Eh, 10 tacos. Entonces, eh, mi, esp mi esposa dice, chirran, eso ahorita te está cobrando mucho, ¿no? Y no nos dijo el, el, el monto de la cuenta y el tiquetito no venía ahí número de la cuenta, yo ahí, yo luego lo dije este me quiere hacer trácala entonces, este, le digo oye, este, ¿cuánto fue? y dice, no, son 150, oye, pues estás cobrando 300 ¡Ah, eh! perdón entonces se va y, y regresa y me quiso hacer la, la técnica de mi de mi compita Arturo Saldaño, de, de abajo y, y arriba, otro. así te lo estoy como te lo estoy platicando, así sucedió me sentí súper incómodo. Hizo como. La verdad no te voy a mentir. Porque que estaba medio tomadillo. Pero hizo como tres, tres intentos. O cuatro. De, de tumbarnos ahí una lana. Una comisión. Entonces mal, mal, mal. Entonces yo saliendo de ahí. Los tacos estaban regulares. Pero yo salí de ahí. Y de ahí me vino la idea de hacer esto. De hacer críticas constructivas. Dije, El dueño de este local no sabe lo que sus empleados están haciendo. El dueño de este local se va a ver a la mierda. En dos meses. Porque, o sea, un chorro de más. Ah, por cierto, también andan cosiendo ahí menudo. Porque el otro día iban a venderme un ¿No? desmadre. Un desmadre. Entonces, dije, el dueño de este local se va a ir a la mierda. Porque no está aquí revisando. Sus empleados están haciendo malas prácticas. Y lejos de brindar una mala atención, fingen una buena atención, pero pues, imagínate, no sabes a, esa, a quién te vas a encontrar. Entonces, a veces esa gente, del dueño de ese puesto, no tenía el talento para dedicarse al giro alimenticio, pero sí tenía la oportunidad, ¿verdad? O sea ahí le faltó una cosa con la otra por eso te digo, tienes te que tener todo bien equilibrado talento, visión este estar a todas al 100 porque es muy difícil ya este segmento se largó demasiado lo acreditaba lo acreditaba como no y pues por aquí vamos a andar espero y por ahí este algo les, les sirva a este segmento y ánimo por acá vamos a andar cuídense y la vida nunca te regala nada así que a chingarle